0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Таня, и я один из механиков. Наш подкаст об управлении, а наши гости, основатели и руководители классных проектов, делятся в нем своими управленческими находками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Кристина Александрова, соосновательница «Septi -Good, компании, занимающейся инженерными коммуникациями загородных домов. Кристина и ее бизнес-партнер Сергей уделяют большое внимание качеству работ, материалов и сервиса. Создают условия для развития сотрудниками своих навыков и вовлечения их в работу компании. Очень интересно поговорить сегодня с Кристиной об этом, обо всем подробнее, о том, чем она руководствуется, как принимает решения и добивается своего. Кристина, добрый день. Спасибо огромное, что пришли к нам. Добрый
1: день. Вам спасибо, что позвали.
0: Расскажите, чем сейчас живете, что классного у вас происходит.
1: Глобальное развитие бизнеса происходит, перестановки, переставляем кадры, то есть если раньше у нас сотрудник приходил на должность, он на ней был, то сейчас мы начали с помощью специалистов выявлять сильные стороны сотрудника, в чем он лучше себя проявит, и переставлять по рекомендациям, за счет чего увеличили производительность в два раза. За счет того, что человек занимается любимым делом, то, что у него получается, и уходит стрессовый фактор. Потому что стресс обычно отвлекает сотрудника на работе, ему там надо пойти чайку налить, покурить, успокоиться как-то, а тут он в своей воде, как рыба в воде сидит и в два раза больше делает.
0: Кристина, это очень интересно, расскажите, пожалуйста, если можете поподробнее, как вы это делаете, с кем вы это делаете, расскажите.
1: Я случайно познакомилась с физиогномистом-психологом, сотрудником, который даже по мимике лица смотрит, что ожидать от сотрудников, от людей. Привело к этому, ну, как всегда, не очень хороший опыт, но если бы таких опытов не было бы, не было бы развития, думаю. Пара сотрудников попадалась на бровстве, на обмане, и я решила попробовать сначала Одну порцию резюме, фотографии отправить. Вот, Когда я поняла, что человек э, действительно знаток своего дела, потому что я и себя проверяла, читая, думаю, да, сходится. А сначала я так отбирала персонал, видя, как может пригодиться, потому что основное развитие вот это нам дало. Я отправила по сотруднику, он вроде пришел на менеджера, но с его способностями мы запустили второй бизнес-проект. Вау! Вот как бы переставили, нам сказали, вот он лучше себя там проявит. После этого я поняла, что действительно работает, потому что три месяца прошло. И сначала сотрудникам не говорила, что будет специалист. Мы организовали выездной корпоратив. Сначала с обучением у производителя и выездной корпоратив с палатками в лес. Я пригласила специалиста, который смотрел за каждым сотрудником. Мне потом, конечно, призналась, когда объясняла, почему у нас перестановки происходят, но ну, люди это поддержали и обрадовались. Я так понимаю, что они первый раз увидели, что ими заинтересовались, то есть не просто вот как такие шестеренки были, а действительно раскрылись, то есть они команда меньше склок стало, быстрее все работается, спокойно. Я не ожидала, естественно, что такой результат, причем цена вопроса минимальная была.
0: Классно. А вы поделитесь, дадим в описании ссылку на вашего волшебника или волшебника. Ну,
1: Мне главное, чтобы у него потом время на нас осталось. Потому что впереди много проектов. Я, конечно, я делюсь, но Женечка, пожалуйста, мы тут, потому что я уже без этого не представляю. То есть, ну, я сначала резюме я смотрю. Потом провожу собеседование, ну, я больше на личные качества человека обращаюсь, к что все равно бизнес – это взаимоотношения людей, общения с клиентами, между друг другом. И если где-то будет выбивать какая-то негативная ситуация, то не получится ничего. Вот. А потом уже передаю Евгению, спрашиваю, правильно ли я, на то ли место сотрудника. Если нет этой вакансии, но сотрудник полезный, то мы открываем эту должность». Мы тем самым растем. Ну, дальше уже пойдем как бы в анализ с партнерами, с будущими. Вот так вот
0: углубляться. Действительно, очень классная вещь. Я не знала, что такое бывает. Просто это очень здорово, невероятно. Прям волшебство какое-то. Слушайте, а расскажите, вы вот такую штуку еще интересную тоже упомянули, что вы под сотрудника создали специально вот какую-то историю, и он вам, ну, как бы развил новое направление. Расскажите поподробнее, если можете, что за направление. Ну, вообще, это очень интересно. Расскажите.
1: К нам прислал сотрудник э, на позицию менеджера по продажам с богатым опытом в другой сфере, э, ну, то есть то же самое направление очистка вот, но в другой сфере. Я сначала не поняла, почему мне это как... обратилась я к Евгении. Я не поняла, что ему надо от нас. Вроде человек э, с большими талантами, прислал на позицию менеджера, опыта в продажах не было. Она сказала, что да, он любит очень свое дело, человек вдохновлен, ему интересно развиваться, двигаться в команде. Ну, так мы создали должность э, директора по развитию.
0: Класс, класс. И запустили
1: новый проект, который... Ну, сейчас я не хочу о нем говорить, потому что ему только три месяца, но он уже окупился, что самое главное. И все равно, опять же, все за счет вот, перестановок людей человеческих. То есть... В этом году мы отошли вот от этого системного, вот как-то больше человеческое
0: пошло. Классно, классно. А расскажите, пожалуйста, а как до этого? Что значит, что было, что было до этого системный, Можете чуть-чуть рассказать?
1: Жесткая систематизация, то есть вот твои обязанности, ты выполняешь вот это вот. Просто следилось показатели, ну, как человеку не было естественное отношения. Если это услышать, даже вы всех своих сотрудников я бы хотела попросить прощения, потому что я уверена, что если бы сейчас работали, было бы совершенно по-другому. А мне неудобно было, там, как я относилась... Нет, я сейчас понимаю, что так многие бизнесы относятся к сотрудникам больше как ну, к чему-то неодушевленному. Вот, Я прошу прощения за это. А, да, Было сухо, жестко, требовательно, никакие... мотивацию сотрудников не вникалось. Сейчас все-таки мы стараемся понять личную мотивацию каждого человека, потому что не все приходят за деньгами да, или там, за большими деньгами. Иногда человек приходит, чтобы выразиться, что-то создать, участвовать в, в команде, а ему говоришь, «Ты не хочешь зарабатывать большие деньги, ты так мало стараешься, ты такой такой сихой, так нельзя». А на самом деле, если поняли и прочувствовали это, если понять сотрудника и правильно мотивировать, помогать ему достигать и расти вместе с компанией, то это какие-то колоссальные результаты происходят. Там уже люди и выходные не нужны. У нас уже даже в офисе есть тетрадка с призывами, с идеями и конкурс на лучшую идею. Собственно. Они смотрят, что-то не так идет, они подходят, записывают. Мы стараемся внедрять максимально. Ну, то же самое и с клиентами. То есть каждый этап у нас в продаже. Сначала первый этап общения в офисе, потом замер, потом монтаж. Мы прозваниваем по NPS, Собираем оценки, спрашиваем по желанию и что было плохо. И опять же быстро стараемся все исправить. То есть ну, больше на людях. Не на том, как сэкономить где-то, купить подешевле, перепродать подороже, а вот туда идем. Ну, если все начнут так делать, я понимаю, что вообще экономика поднимется и будет куча счастливых людей. Не, знаю, не с больной
0: психикой после
1: работы, а с счастливыми глазами.
0: А что вас подтолкнуло к этому? Как вы пришли вот к тому, что нужно заниматься людьми тоже?
1: Как говорится, не было бы счастья, да счастье помогло. Я сама в какой-то момент дошла до невроза. Вот в, в этой... И когда уже прошло время, там месяц-два, я начала понимать, что не только я себя довожу до невроза, причем, когда я с неврологом разговаривала, это оказывается, почти все предприниматели себя туда уводят. Вот. Ну и сотрудников тоже. И уже начала потихоньку, потом вот мы в мастер-майнде, вовремя приходила информация, я сразу ее старалась внедрять. То есть вот сказали три ключевых вопроса, которые надо спрашивать на собеседовании, я начала пробовать это делать сразу. Я смотрю, и собеседование по-другому идет, и люди по-другому приходят на работу, то есть не как раньше было, а я хочу вот такой вот оклад. Они приходят на работу, им все нравится, но они потом через неделю спрашивают, я не поняла, что складывается зарплата, ну, мне так хорошо, я забыла это уточнить. Причем мы вот, трудовое соглашение уже подписали, и все. Но вот эти вот счастливые глаза,
0: по-другому. А поделитесь секретом, что за три вопроса? на собеседовании а, Или хотя бы а... одним, хотя бы двумя? Ну, чем-нибудь расскажите, интересно ужасно.
1: А, исходя из опыта, то есть не то, что он рассказывает, вот я могу это делать, нет. Пишите рабочий день свой, из чего он состоял, тут э, на собеседовании я понимаю, как у него проходил рабочий день, что он делал, насколько он себя загружал, и сколько там на социальные сети было выделено в этого времени. Потом про самую большую победу, я смотрю, как человек отвечает. То есть, если он говорит, я, 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 все на мне, я ну, уже начинаю думать, как бы не нужно, наверное, нам. Или он говорит, да не было такого ничего. Ну, то есть, он ну, тоже так себе. А если говорит: мы команды там завоевали нового заказчика, все, глаз горит, он в это попадает. Все, думаю, это мой кандидат. Эти вопросы это провал описать, потому что все равно у каждого есть провал. Да? там Кто-то не так отгрузил, у кого-то клиент не заплатил за должность. Я смотрю, как он это рассказывает, на кого он за это прикладывает ответственность. То есть на себя он берет эту ответственность или говорит, ну, это там руководитель, нас вот зажали в такие рамки. Особенно это видно, когда менеджер по продажам, потому что э, там как бы нет среднячка, либо очень хороший сотрудник, э, либо новый в этой деятельности, которого просто никуда не берут. Ну вот почему-то вот так вот у меня сложилось, я с кем бы не общалась, многих так, то есть, ну, если меня не взяли, пойду менеджером по продажам. Вот, и вот эти три вопроса, они позволяют показать человека в будущем, как он будет в компании. Обвинит а он или будет решать вопрос, как он будет двигаться к цели, стараться под себя что-то поджать, или наоборот, командной работы проявлять и понимать, что действительно командная работа.
0: Это очень интересно, очень интересно. А расскажите чуть-чуть, пожалуйста, про себя, свой профессиональный опыт и компанию. Как вообще, ну и чуть-чуть, может быть, историю компании, как она развивалась, как вы ее создавали. Что вас вообще подтолкнуло создать собственную компанию? Расскажите чуть-чуть, это очень интересно.
1: Это семейный бизнес, мы с партнером. Наконец, научились разграничивать, что в бизнесе мы партнеры, а дома мы муж и жена. Началось это в 2013 году, мы оба работали в строительной сфере, но в B2B-сегменте. На самом деле, на тот момент, там, я не знаю, как сейчас, но было очень много неприятных вещей, которые не позволяли делать дело с удовольствием, то есть все равно где-то был уровень стресса и уровень обмана. А мы решили э, работать с конечным пользователем все-таки, у нас была мечта автономный дом, то есть, чтобы любой человек... Мог купить участок, ну или взять в лесу, и не, не то, чтобы построить коробку и там воду в ведрах вносить, чтобы это был автономный дом. Чтобы удобство, как в квартире, все-таки 21 век, и ну, не очень хорошо от этого отказываться, тем более, что это упрощает жизнь. Вот. Но так как у нас были только теоретические знания, но не было практически, мы решили маленькими шашками, Поэтому сначала автономная канализация и потом последующее привязать. Первым делом мы пошли на выставку, тогда в Москве проходила выставка, и просто прослись по каждому стенду, узнавая, какое есть оборудование, какие новейшие технологии, что-то было открытием. Так и начались sorry, автономной канализацией заниматься. Септигуд, долго думали над названием, но потом как бы шутка была про картофель, картофель и гуд, и ну, good, все будет, Опыта вообще ноль всего, ноль в бизнесе. Я только знала, что есть закрывающие документы, которые надо обязательно подписать, и что надо работать официально. То есть, чтобы не было потом проблем, надо работать официально. Вот э, с этими установками мы пришли. Я начала заниматься маркетингом, продажами и бухгалтерией. То есть, с утра делаю сайт. В на своем рекламу <laughs> вечером мы это все правильно оформляю в бухгалтерском виде, чтобы не было проблем. А супруг о, с монтажными бригадами, монтажом занимался, обучал, набирал. Ну, там тоже очень сложные сказать, кадры. То есть строители, они сами по себе очень удивительные люди со своими особенностями, <laughs> которым надо где-то подстроиться. Mm. Вот. Ну, так мы начинали, сейчас уже восьмой год у нас пошел, Остат около 50 человек идет, ну, вместе с бригадами со всеми, на и все поделено, то есть бухгалтерия с логистикой на аутсорсинг чтобы так дешевле получается, ну и закрывающие документы, все нормально, все работает, как часы, то есть вот эту вот рутину, потому что я поняла, что бухгалтерия совсем не мое, Это... у меня нет предрасположенности, не будет, наверное, никогда. А за собой я оставила маркетинг, то есть ну, не то, что я им занимаюсь, я контролирую, я набираю, причем не просто вот рекламу дали, сначала надо посидеть, послушать записи разговоров, почему клиент обратился, что он хотел решить, и через это и вот. повторные продажи. Монтажное дело уже отдельно есть, но супруг тоже его до конца не может отпустить, как у нас два ребенка. Я, я все равно за ним, как любая мама, издалека наблюдает, как дети. И так с Издалека наблюдаю, что у него там, если что вдруг помогает.
0: А на чем он сейчас сосредоточен? То есть я поняла, что вот это у него такое... Э, душ... Ну, как бы, да, вот ему нравится вот эта история с монтажом. А основ... в основном, на чем он сосредоточен в вашей компании?
1: Ублитение производственной мощности, то есть нахождение новых бригад, э, обучение персонала, потому что с разным опытом люди приходят. Поиск поставщиков, может быть, новых, чтобы какую-то новинку внедрить. Потому что сейчас мы еще внедряем систему видеонаблюдения для загородных домов зимой зиму. Это актуально очень. А, вот, как бы развитие, введение вот этих вот областей. Причем он собирает первичную информацию, монтажного отдела, как бы они хотели. И вот так вот, то отдела продаж, что, что должен менеджер доносить до клиента, что происходит, что будет происходить, что мы сделаем и почему это столько стоит. Ну, транспорт сейчас занимается, мы машину тут приобрели все равно для своих целей корпоративных, чтобы было отвезти, чтобы было оперативность, ну каждый у нас работает над увеличением, точнее сокращением времени каждого процесса, чтобы это было все автоматизировано. Постоянно mm -hmm. что-то допиливано, такая в книге э, цель, то, что всегда есть узкое горлышко, слабое звено, то есть как только находится это узкое горлышко, оно раскрывается, но все равно следом появится следующее. И вот мы так вот, <сесс> процесс непрерывного улучшения происходит везде.
0: Классно, классно. Слышите, так это интересно, то, что вы рассказываете, невероятно. А можете рассказать, а как вот вы... ну То есть это вам присуще, вот вам и вашему мужу, вот эта история вот этого процесса да, вот процесса непрерывного улучшения, и это ваше как бы, ну, существо, и вы всегда так занимались, или вы как-то к этому пришли? Расскажите, это очень интересно.
1: Пришли, причем как через терния, Сначала, наверное, как у всех было, открывается на энтузиазме бизнес, вот первые клиенты, потом годы через два яма, ничего уже не нравится, начинает тошнить постоянно, ты работаешь, нет свободного времени, недопонимание, ну, устаешь морально. Вот. В тот момент мы собрались и решили попробовать выставить бизнес на продажу, посмотреть вообще, сколько мы стоим на рынке. Ну, когда поняли, что действительно бизнес интересный, очень много желающих было его приобрести, даже на тот момент было только 10% от того, что есть сейчас. Но все равно люди приезжали, собирались купить, и тут сыграла наша жадность. Ну не жадность, а как это же наш ребенок, как мы его продадим? Ну, взгляд со стороны открыл нам глаза, то, что это хорошее дело, причем очень полезное для людей. Хорошая очень После этого мы только стали. То есть нам надо было взлететь, упасть, разочароваться, отказаться, а потом отказаться от отказаться. Ага. Ценить. То есть человек начинает ценить, когда теряет. Все, когда уже там документы. Все, мы без бизнеса, а куда дальше пойдем? Поняли, что это любимый ребенок и молодец. Не откажемся от него. Вот у нас, что ребенок рос, вот ребенок параллельно с бизнесом растет у нас. Он с нами в офис ездит, он знает всех сотрудников. Никита Сергеевич. Пробавляем. Ну Тут так же, то есть два ребенка.
0: Классно. Слушайте, расскажите, ну вот, вы поняли, что нет, мы хотим остаться, и мы хотим и, и дальше, что было вот, с точки зрения вот этого постоянного улучшения, как вы к этому пришли, как вы этому учились, как вообще это расскажите.
1: Потом мы поняли, что если мы будем дальше с закрытыми глазами куда-то идти, мы особо никуда не придем, набьем еще больше шишек. Просто, как сказать, измерили свою точку «А», кто мы есть на самом деле, да, вот такие, ну, любители, бизнесменами нас тогда было тизуо а назвать, хоть мы считали себя предпринимателями, на самом деле, ремесленниками были, я там а я делала, супруг с монтажными препятствиями, поняли, что нам надо учиться. И вот, конечно, первое платное обучение, куда мы пошли, стоило 14 тысяч. Для нас это казалось, такая сумма! А сейчас уже как бы мы обучаем обучение, по 500 тысяч, по миллиону платим. Мы понимаем, что так просто быстрее пройдешь вот этот путь. Единственное, что не надо приходить на обучение, вот мой совет, да, я сейчас послушаю, и все изменится. Ничего не изменится, если это не внедрять. То есть я уже начинаю писать, что что мне понравилось, и накидывать варианты, как я это внедрю. Надо буквально вот, сразу же написать, как мы будем это внедрять вот, в первые же сутки, а потом уже заниматься внедрением. То есть достаточно написать, и это начнет... Больше шансов, что это осуществится, нежели просто посидеть, послушать, а потом понегативить. «О, нет, этих денег не стоит». Просто когда мы приходим на обучение, разные же предприниматели, вот как бы они делятся на троих, то есть одни в внедралочки сидят, повтори рвут все результаты, а последние ничего не делали. И такие,
0: не, ну, это там, у меня провал, говорят они. Слушайте, как это интересно, это невероятно. А расскажите, а в чем специфика управления вообще-то в вашей сфере бизнеса? Как вам кажется?
1: Контакт с людьми. Потому что у нас люди, это которые в офисе, люди на выезде, люди это клиенты, люди это монтажники. И надо каждому найти свой подход, потому что труд каждого человека, он неимоверно сложный. Да? Если это в офисе люди, они общаются с клиентами, они через себя пропускают очень много информации, эмоций. А также на выезде да, надо контролировать, что у человека получается, что не получается. Вовремя его поддержать, обучить. У монтажников тоже неимоверное количество заскоков происходит. Ну Их тоже надо понять, где-то там руку повредил или еще что-то дополнительно выходной день отправить, чтобы он отдохнул. Может быть, инструмент, как, ну, общение. То есть, вот у нас управление, все больше сводится с супругом, мы общаемся, выстраиваем стратегию и общаемся, просто точно разговариваем. У нас нет такого, что мы зашиваемся, сидим, там где то пишем, с кем-то договариваемся, и мы общаемся, просто с сотрудниками. Ну, Если отдельно, там у меня ассистент, например, он договаривается с поставщиками или еще с кем-то. Вот тут больше управления с людьми общение.
0: Слушайте, классно, это очень интересно то, что вы рассказываете, реально просто очень интересно. Сейчас у меня просто уже параллельно столько вопросов к вам возникло, я прямо слушала, думаю, это, это, это надо спросить. Давайте пока вот про что спрошу. А, э, можете вот рассказать такую штуку, вот вы упомянули, что про обучение сотрудников. И это очень интересно, и я вот у вас на сайте прочитала, что вот вы используете такую штуку, что отправляете на обучение к вашим партнерам, с которыми вы работаете. И вот можете вообще чуть-чуть подробнее рассказать про то, как вот вы помогаете людям, которые у вас работают, работать именно у вас? Потому что все-таки, да, вот классно, если человек профессионал в своем деле, но все равно есть у всех своя специфика и свои стандарты, свои требования и прочее. Вот расскажите, как вот вы погружаете человека, как вы ему помогаете? Мне кажется, ваш опыт очень интересный в этом смысле.
1: У нас есть... Для начала, когда человек к нам устраивается, то есть... Мы его не сразу берем, у нас есть платформа видеообучения с видеокурсами по каждому направлению, где рассказывается, углубляется, чем мы занимаемся, какой модельный ряд. Человек сидит у себя дома или может приезжать в офис, обучаться, задавать вопросы. Ну, в среднем это пять дней происходит. Пять дней мы эти оплачиваем. Ну, Они не просто смотрят где-то в Яндексе, ой, не в, Ян... ну, в, Яндексе в Ютубе, а это уже скомпонованный материал с домашними заданиями, которые очень похожи на запросы клиента. СМИ это считает, придумывает решения. По итогу экзамен на 100 вопросов. Вот. Я со своей стороны, я и кто еще смотрит процесс обучения, мы видим прогресс прохождения обучения каждым сотрудникам. Где-то провалы или какие вопросы были неправильно отвечены. Также там работа с crm системы корпоративная этика, как даже прописано и как мы принимаем оплату. То есть, оказывается, сотрудники могут и про это забыть. Вот. Потом сразу включаем корпоративные чаты, где общение, у нас есть одна общая группа, где новости поболтаем, как курилка, можно сказать, такая виртуальная курилка. Туда фотографии с монтажей, или какие-то интересные ситуации скидываем, сотрудники между собой общаются, и новенький сотрудник это уже сразу видит как происходит онлайн онлайне все. А потом еще, если какой-то уникальный объект приходит, нестандартная смета, то мы собираемся все в зуме вечером и вместе читаем смету. Спрашиваем у как бы они бы это сделали, рассказываем про какую-то новинку, еще что-то. Это вот стандартно, то, что от компании идет. Всегда любой сотрудник может попросить, если ему что-то непонятно, мы всегда открыты обучить, рассказать. Также этот зум записываем в видеозаписи, подгружаем в программу, которая платформа у нас есть. Потом у производителей обязательно обучение, то есть приходит, когда какой семинар. Естественно, в рабочее время мы отправляем сотрудников, ознакомиться, выучить информацию, познакомиться с этой информацией, что понравилось, что не понравилось, они буклеты приезжают. Ну и платно от нашего образования по работе с людьми. То мы оплачиваем курсы. Опять же, сотрудников туда отправляем. Бывают удаленные курсы, как работать с клиентами, как правильно переписку делать. Все-таки инвестируем в развитие сотрудника. чтобы. Ну, я уже горжусь своей компанией. Это самые замечательные ребята, я их обожаю.
0: Слушайте, я вас слушаю, я тоже горжусь вашей компанией, честно, это очень здорово то, что вы рассказываете. А скажите такую штуку, а как долго вот вы э, создавали вот эту вот систему, вот, про которую вы сейчас рассказали, потому что я понимаю, что вот этот процесс постоянного улучшения, что вы наверняка все равно продолжаете подгружать информацию, продумать, как это сделать еще удобнее, но тем не менее вот ту базу, которая уже сейчас есть и которую уже сейчас люди пользуются, она совершенно обалденная из того, что вы рассказываете. Как долго вы это создавали, какими мощностями сами? С мужем или включали сотрудников. Расскажите чуть-чуть, потому что это такая большая интересная работа, сложная. Интересно, как вот вы, как вы ее выполнили, как вы это сделали?
1: Создавали ну, полтора года. Вот. Но ну, основной момент, когда э, происходит работа, она сложная, когда да, не понимаешь, зачем ты ее делаешь и что тебе это даст. Когда я начинала обучающую платформу делать, я понимала, что я сейчас потрачу время и высвобожу себе вот столько времени на обучение. Потому что человек сразу будет понимать, его это, не его, хочет он работать, не хочет. Uh, удаленно uh, один на один поймет и примет это решение. И также если будет какой-то вопрос, всегда можно отправить в эту базу, посмотреть там вопрос. Поэтому это было для меня легко и быстро. Класс получу. Если бы я не понимала, мне кажется, я бы говорила, ой, ну как не потом, сейчас не надо, туда позвонить, туда позвонить, все, я устала ей спать. Поэтому прежде, чем что-то делать, я сажусь и выписываю, что я от этого получу. То есть сначала я себе продаю идею это сделать, потом находится время. И силы, и энергия, когда понимаешь, зачем и куда.
0: Класс. Слушайте, а еще такой вот вопрос у меня интересный возник, ну мне показалось, мне интересно узнать на него ответ. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что ваша основная задача и вашего мужа, одна из основных задач ⁇ это вот коммуникация с вашей компанией, с, вашим, с вашей командой, понимание вот, да, что, как у кого происходит, но можете вот рассказать чуть-чуть подробнее. Как, как вы это делаете так, чтобы не скатываться в итоге в то, что вы начинаете контролировать, как другие работают. Ну, понимаете, то есть там вот, ну я не знаю, как он конкретно этот гвоздь прибил или как она конкретно письмо написала и там садиться с ней переписывать это письмо. То есть как в итоге вы сами не выполняете эту работу, а вот ну вот расскажите именно что 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 вы подразумеваете под этой коммуникацией и чем она отличается от того, что это просто такой вот, ну, так скажем, микроменеджмент, когда просто на самом деле руководитель не то что контактирует, а он просто вот сам начинает делать за сотрудника его работу, по сути. Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, от этого было очень тяжело отказаться выйти из этого, потому что э, у меня, у супруга было всегда такое, я это сделаю лучше. Я сейчас, когда понимаю, что ты платишь сотруднику, а в итоге делаешь все сам, все. Тут опять же замерили точку А, мы хотим, не хотим, не хотим. Вот. И сейчас вот процесс обучения, уже это не только когда э, конкретно рассказываю человеку, да, но и когда кто-то слышит. Поэтому э, если какой-то казус вылезает, там раз ошибка, э, мы надиктовываем в группу в WhatsApp голосом, не говорим, кто ошибся, как, а говорим, вот есть такая ситуация, и как в следующий раз ее решать. Потом прописывается письменно, ребята ставят плюсики, плюсики, плюсики под этим, все, один вопрос снят. Нет, иногда там раз в месяц, два раза в месяц. В офисе я вчера показывала пример обработки возражений, да, То, что если клиент говорит дорого, это не значит, что ему дорого. Это, скорее всего, он не понимает, почему он столько должен заплатить конкретно менеджеру. То, что ему не объяснили. А, вот тут, вот опять же, на примере сотрудника ролевая игра происходила, но при всех в офисе Удивились, и вот эти вот улыбки, скрячься глаза. вроде, когда я уходила, я поняла, что они захотят это попробовать. И, конечно, такой небольшой контроль. Раз в месяц можно послушать звонки, разговор, вообще, что происходит. Но саму меня сейчас ничего не заставит позвонить, мне кажется. Потому что лучше все-таки этому научить сотрудника. У него больше мотивации. Потому что если постоянно делать для сотрудника, как бы он ни сидел, ни смотрел, не старался это сделать, он этому не научится. Это то же самое, что учитель в школе будет писать в тетрадках из-за учеников, да, красиво, да, ровно, но ученик не сможет сдать экзамен, он все провалится.
0: Классная аллегория какая, вообще супер, просто супер аллегория, ну правда же, так и есть.
1: Да, но мы почему-то требуем от детей, а от себя такого не требуем. Ну вот если б учитель говорил там, я лучше него точно напишу, 30 здесь сидеть писать, потому я молодец, правда, без личной жизни, без денег, голодная, разбитая.
0: Слушайте, очень. Вы такие интересные вещи рассказываете, такие практичные. А можно еще вас задать вам вот такой вопрос? Вот вы упоминали, что вы, когда э, начинали делать бизнес с мужем, что у вас был целый процесс по тому, как научиться разделять. Вот здесь мы партнеры по бизнесу, здесь мы партнеры по личной жизни. Можете поделиться, как вы прошли? Ну, то есть, что вам помогло пройти этот путь? Как вы в итоге научились вот это разделять? Это тоже, мне кажется, очень такое... Ну, очень понятный многим знакомые вопросы. Это ну, было бы интересно узнать ваш опыт.
1: После нескольких скандалов, так, наверное, взаимных уплеков, потому что ну, вот э, как никто, мы знаем, что вот со стороны вроде выглядит, что человек ничего не делает, да, Там постоянно кипит работа. В какой-то момент мы взяли, просто поменялись ролями. По принципу, Сталина, да, критикуешь, предлагай, предлагаешь, сделай. Просто сделали обмен. И после того, как мы сделали обмен на неделю, мы поняли, а -а -а! что это что-то просто приняли мысль, что каждый делает то, что у него получается лучше всего. Вот, наверное, отсюда идет у нас сейчас как сотрудникам отношений. То есть мы разделили, приняли друг друга, но в тот же момент поняли, что без вот этих вот особенностей каждого ничего не получится, потому что как-то разглядели друг в друге вот эти вот сильные стороны ну, там у меня например муж может э, любую обстановку в офисе разрядить, там кучу анекдотов знаете, ну раз рассказал анекдот тему вообще все <свистит> тяжелая ситуация свалилась а -а -а, дальше алю алю <свистит> вот так делают но надо было поменяться. А так сначала, конечно, тяжело было до того, чтобы до развода не доходило. Делили бизнес, расчетные счета. Кто быстрее с расчетного счета деньги заберет. Но поняли, что от этого люди не должны страдать. Ни клиенты, ни сотрудники из-за того, что у нас там что-то в голове. Надо садиться и договариваться. Когда сели, каждый сказал, кто как видит, сначала приглазил. А потом каждый постарался это сделать. Причем сделали это это внедрилось и действительно стало классно друг другу работать. Когда назад вернулись, потому что я не хочу в монтажном отделе. Потому что я какая бы не была добрая, я их
0: Ой, классно, слушайте, какая же вы классная, прям, ну, очень интересно, прям, очень здорово, что вы к нам пришли и что вы делитесь своими опытами и размышлениями. это очень здорово. А можете рассказать, пожалуйста, а как вот вы расставляете приоритеты в своей собственной работе, вот у вас есть своя нагрузка, свои задачи какие-то, как вот вы сама с собой договариваетесь? Весело. Расскажите. А я
1: выписываю, у меня и в заметках есть, что мне надо сделать за месяц смотрю и сопоставляю. Каждый день у меня сопоставление с реальностью. То есть, если я не буду эти задачи, которые мне надо выполнить, сопоставлять с реальностью, то я буду отдельно от нее находиться. Я буду что-то делать, я потом думаю, почему ничего не работает. Ничего не происходит. Я беру список, например, мне раз поступает информация, чего-то заявлочек мало. Я смотрю, ага, у меня в этом списке вот это вот есть, позвонить тому-тому. Причем мне очень помог. Вот я недавно для себя открыла, что... В нынешнее время смартфонов, которые заменяют компьютер, это что-то чудесное. Можно ехать в такси, решить просто кучу вопросов за час, и быть свободной. Вот. И за счет координации задач и реальности происходит какая-то синергия, и в итоге, по итогу месяца все задачи решены, все внедрено, все работает,
0: и нет проблем. А можете чуть-чуть конкретизировать, что вы имеете в виду под синхронизацией задач и реальности? Ну, вот, может быть, какой-то пример привести, потому что вроде на ощущенческом уровне, кажется, я вас понимаю, но очень хочется услышать вас, а точнее вот, ну, не додумывать самой, а прям вот услышать реальный опыт человека, его размышления.
1: А, так, ну, сначала, когда начинается планирование, раз в год я делаю свой анализ сильные стороны, слабые стороны, угрозы и возможности. По каждой из этих сфер я составляю ивент-план, задачи прописываю, вот то, что у нас... Есть такая-то угроза э, и варианты решения, гипотезы, что сделать. И такой вот большой список задач, э, которые надо внедрить. выбирая себе там на недельку. Ну вот я знаю, что у меня вот есть такие задачи, все они у меня в голове. Например, э, позавчера была ситуация, то что раз, и доставка срывается. Это не первый раз такое произошло, но у меня в списке задач есть э, найти еще параллельные фирмы, с кем работать. И как раз Яндекс такси присылала предложение коммерческое э, за день до этого. Получается вот такси поставление И теперь мы можем грузовой транспорт заказать в течение 20 минут. Все, задача решена. Э, наша угроза, что мы вовремя что-то не привезем, или то, что у нас нет своего транспорта, хотя он уже тоже есть, решена. Также вот надо было купить транспорт, смотрим. Раз попалась на глаза хорошее предложение и объединяется задача. А если бы я думаю так нет. Мне надо четко по плану действовать. Газель у меня только в декабре будет. Где бы все доставки были? Люди бы ничего не получили.
0: Интересно, интересно. Это очень классно, конечно, что вы рассказываете. Это прям, ну, так практично. Спасибо вам большое, что вы этим делитесь. Это очень классно, конечно. А можете чуть-чуть рассказать? О, э, как бы, ну, то есть я вот поняла про маркетинг и, видимо, вот, работа с партнерами. Можете чуть-чуть подробнее рассказать про свои функции, которые на вас лежат в компании?
1: Конкретизируйте чуть-чуть.
0: Ну вот, чем вы занимаетесь в вашей компании? Потому что вы уже как бы косвенно касались этих вопросов, но можете чуть-чуть вот, ну, концентрированно рассказать, Вот что, что на вас лежит в вашей компании, за что вы отвечаете?
1: За маркетинг и продвижение, то есть поиск подрядчиков. Опять же, беру свой ивент-план, свои идеи, свои мысли и взаимодействую с подрядчиками. Ассистенту даю задачу прослушать разговоры в серомене системе, выписать мне краткое, что там происходит, что говорят клиенты, мне передают это. Если по налоге, собираю информацию и принимаю и другому уже подрядчику, передаю, вот мне надо, вот, чтобы было вот так вот. Сейчас я отбираю четырех подрядчиков по сайту, вроде заказать лендинг, рекламу, это очень просто. Почему... Обязательно надо несколько подрядчиков работать, три стандартно мне сделали предложение, причем от 50 до 100, 50 тысяч, а другая девочка говорит, а мы с вами в зуме встретимся и поговорим про то, чего хотите. хотите не вы, а ваши клиенты, я думаю, так, ладно, тут уже вопрос цены на задний план, поговорим с тобой завтра, все, я тех отложила». Ну и больше какая-то главная задача – это заряд и мотивация сотрудников. Класс. Да, мне кажется, это вот мое самое главное, что делать, Даже позвонить вовремя, если видишь, что сотрудник грустный там какой-то. Надо позвонить, заподрить, сказать, ну что, дружище, ты же чемпион. Все получится, ну у всех бывает. Давай дальше, пора двигаться. Класс.
0: Классно, какая же вы классная, как хорошо, что вы к нам пришли, что вы нам это все рассказываете, это очень здорово. У нас, правда, уже чуть-чуть подходит к концу время, поэтому сейчас буду задавать уже завершающие вопросы, но они все равно а не мои самые любимые тоже. Я и все предыдущие люблю, и последние эти тоже очень-очень люблю. А можете рассказать, в чем вам сейчас хочется прокачаться, если что-то таковое и есть, вот что-то вот...
1: Управленческий стратегический менеджмент, то есть уже более такой серьезный идти, я представляю больших американских музыков в этих костюмах, которые решают такие задачи интересные, сложные. Мне хочется этим, я не уверена, что я буду полностью все использовать, просто расширить горизонт и взять что-то и уже действующую, работающую систему, которую я люблю. Вот. Ну и какое-то время побыть просто владелицем, то есть посмотреть, как со стороны будет происходить, вообще выйти из управления. Почему-то мне интересная идея протестировать, что компания начинает лучше работать без владельца. Главное, вот если я выйду, будет компания лучше работать, то плохо. Если я выйду, будет то же самое, то либо я ничего не делала, либо я очень хорошо все настроила.
0: Больше в эксперименты меня сейчас тянет. Ну, какие эксперименты? Невероятно крутые. Это очень интересно. Просто вообще бомбически. А расскажите тогда, пожалуйста, какие амбиции у вас и у Септигу?
1: А, открытие представительств, потому что уже сотрудники просят, они говорят, вот мы готовы... Когда-то там давно открывали представительство. Мы рассматриваем представительство и франшизы, потому что... У нас уже их попросили, то есть я не могу до конца сформулировать условия, ничего не понимаю, у меня просто есть пять человек, которые ждут эти условия. Я, они начинают говорить, вот у меня там в офисе опять новый сотрудник, его надо обучить, я говорю, а что, видеоплатформу ты не хочешь завести? Я говорю, стоит тысячи рублей в месяц этот сервис. И вот, когда узнаю, они говорят, франшизу пока я думаю но это на ближайший год уже надо будет решить, выйти из бизнеса или франшизы, или представительства,
0: и растить сотрудников дальше, чтобы они росли с компании Класс! Вообще, супер! А расскажите, пожалуйста, в чем сила септигуд? Мой самый любимый завершающий вопрос.
1: В человеческом отношении. То есть наша задача, главная чтобы человек улыбался, чтобы ему доставило... Работа с нами – удовольствие, потому что строительный рынок – ну, это что-то с чем-то. Я имела неосторожность пластиковые, натяжные потолки заказывать, я думаю, боже, за что вы так с людьми? Почему так происходит? Потому что обычно все куда-то обращается, это для человека стресс, зачастую его так вот сжимают просто. А когда он заплатил деньги, при него забывают. Все, давай, звони туда. Вот. Тут хочется действительно э, человеческое отношение здоровое, чтобы с клиентами быть друзьями, чтобы какой-то был уже клуб дальше, уже, да, вот еще одно, одна из задач развития – создать клуб, потому что люди, которые имеют закрытый дом – это очень интересные люди. На некоторых участках видели бы, какие сады люди делают, да, и мне кажется, им было бы интересно друг с другом коммуницировать, но также и друг у друга задавать какой-то вопрос отопление сделали, а ты какой котёк поставила? Поэтому, я думаю, больше человеческое отношение, потому что вроде бы инженерной коммуникации, но мы ни одну судьбу изменили, ни одну жизнь человека в лучшую сторону. То есть кому-то, если есть время, вкратце расскажу историю. Конечно,
0: это было бы очень здорово, что вы.
1: А, мы тогда поехали на объект, когда вот это два или три было, и просто решили пройти, спросить у людей, так как в деревне у всех есть интернет, пройти узнать, надо или не надо коммуникации. Подошли к одной женщине, она говорит, да, было бы интересно, вот у них, оказывается, их дети, они оба вдовцы, когда они познакомились друг с другом, полюбили друг друга, их дети не приняли и выгнали их жить э, на дачу безусловно, там, то есть до туалета 30 метров пешком по сугробам, э, вода, вот просто из скважины торчит труба, надо налить воду, помыться один раз в бане. Мы рассказали, он говорит, а что так можно, действительно, может быть, что в доме будет туалет, ванны, вообще женщина обрадовалась, потому что в возрасте это тяжело очень. Вот, э, потом мы начали делать, у нас там были накопления, начали делать туда-сюда, но когда появилась сказать, комфортная среда, комфортные условия, к ним начали приезжать дети, привозить внуков, и всем доме поменялись,
0: это
1: вот вообще что-то, это не просто закопать септик и завести воду в дом, мы до сих пор дружим, у нас постоянно, когда приезжаем,
0: яблоки,
1: ведро с яблоками, мешок с яблоками, закатки какие-то, Особенно, когда мы клиентам приезжали со своим ноутбуком, домик деревенский, мы еще пытались разручку от банка оформить, рассказывали, договора делали. Вот.
0: Слушайте, это невероятная история, это очень, это очень здорово, это просто... Я, кстати, у вас хотела спросить и не спросил но сейчас спрошу, хотя вы, в принципе, частично ответили уже на этот вопрос, но интересно, все равно задам вот этот вопрос. Ради чего вы, кроме денег, делаете этот бизнес? Расскажите, пожалуйста, что вами двигает?
1: Ну вот помимо улучшить мир, побольше доброты, и заботы, чтобы было партнерское, да, не только вот я заплатила, а ты сделал, чтобы было человеческое. Еще очень хочется, так сказать, почистить рынок строительных услуг, потому что если где и есть обман, то это именно стройка. Привить новую культуру в строительстве, то, что... Без обмана, без воровства, работа официально, партнерские условия. Да, что не клиент, заказчик, и тут кто схитрит. Вот сейчас так, да, либо заказчик вытругает себе скидку, там кинет строителя, либо строитель заберет деньги и пропадет. А чтобы действительно была культура общения в строительстве и технологии. Потому что, ну, так как мы сталкиваемся, то есть, чего строят, это не очень хорошо, больше половины.
0: Прививать культуру. Что так тоже можно, да? Показывать, что и так тоже можно. И так тоже получается, и это хорошо. И можно зарабатывать и так тоже. Ну, как да. бы, да?
1: да. И, и дружить, и оставаться не то, что как бы... Ой, все слава богу, закончилось. То, что потом работать можно тоже с клиентом, если хорошо сделать в первый раз, то, что может быть друзьями, потому что у нас клиенты, они... Очень много там смотрели какие-то приколы, в WhatsApp, картиночки, Ну, это нереально круто. Я, конечно, не могу представить, что я кому-нибудь из сотрудников Сбербанка отправлю прикол. пока у меня нету такого, или на почте сотруднику. Ну, в строительстве, я думаю, это возможно изменить, чтобы это была более честная, прозрачная, открытая структура.
0: Классно, это очень здорово. Кристина, спасибо вам огромное за такой хороший разговор, просто невероятно полезный, интересный, искренний, я прям, ну, я очень рада, что я с вами познакомился, пообщалась, мне было очень приятно и очень-очень интересно, спасибо вам большое.
1: Мне тоже было очень приятно, вам спасибо, что позвали, очень была рада поделиться. Даже уже пара идей появилась еще на внедрение на будущее. Ну, может, потом расскажу.
0: А, классно! Договорились, сделаем обязательно еще выпуск, ну, через какое-то время, и расскажете с удовольствием. Это очень интересно. Классно!